0: Hallo und willkommen bei We Like Max, dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und heute bei mir zu Gast ist Caroline Hulshoff-Pohl. Caroline ist CEO der Weltgruppe bei Axel Springer. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis. Diese Episode entsteht in Zusammenarbeit mit Disrupt, den Veranstaltern des FIP-Kongress, bei dem auch Caroline sprechen wird. Der FIP-Kongress ist das Event für die Publishing-Branche weltweit, und findet vom 6. bis zum 8. Juni in Kaschkeis in der Nähe von Lissabon statt. Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts erhalten bei der Anmeldung 200 Euro Rabatt. Den dafür nötigen Promocode und den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe. Und jetzt geht's los. Hallo Caro! Na? <lacht> Wir sitzen uns ja heute hier bei Axel Springer gegenüber. Ich habe eben schon gesagt, ich saß noch nie so weit von jemandem entfernt, aber ich glaube, es wird trotzdem ein ganz gutes Gespräch. So, unser Vorgespräch eben hat mir schon große Freude also, gemacht. Warte mal
1: ab, Vielleicht freust du dich gleich noch, dass du bei
0: ja, okay. ich, ich komme mal drauf zurück. So, aber fangen wir jetzt erstmal an. Du bist jetzt ja seit einem guten halben Jahr, seit November 2022, CEO der Weltgruppe. Mhm. Also ganz salopp gefragt. Wie läuft's denn so?
1: Also ich würde sagen, sehr gut. Ähm, wobei es fast spannender wäre, wenn wir mal eine kleine Umfrage machen und andere Fragen, wie die so sehen, ähm, stimmen hier Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung überein. Also ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwie gut gestartet sind. Was vielleicht zur Einordnung immer nochmal hilft, und um, um auch zu sehen, was meine ich jetzt damit eigentlich, ist so dieses, warum haben wir denn das überhaupt gemacht? Oder was ist da überhaupt passiert? Das kann man ja auch nicht voraussetzen, dass das vielleicht alle so genau beobachtet haben. Aber wir haben uns bei Springer entschieden, dass wir unser das, was vorher News Media National war, eben ganz klar fokussiert aufstellen nach zwei Markenwelten, nämlich einmal der Bildgruppe und der Weltgruppe. Und das steht halt im großen Gegensatz zu dem, was ja ganz, ganz viele andere Marktteilnehmer machen, die sagen, hey, zentralisieren, Synergien nutzen, Strukturen verdichten. Und wir haben uns halt genau für den für das Gegenteil entschieden und haben vorzubeweisen, dass das der richtige Weg ist, weil wir einfach glauben, dass Markenvertrauen und das Wofür steht eine Marke ähm, noch viel, viel entscheidender wird bei allem, was uns jetzt in den zukünftigen Entwicklungen äh, bevorsteht. Das heißt, wir können damit ich für die Weltgruppe und Claudius für die Bildgruppe viel klarer gucken, okay, auf welche Entwicklungen müssen wir jetzt reagieren. Wir können die Entscheidungen in unseren Strukturen schneller treffen. Wir sind eigenständiger und wir haben ja zum Teil auch sehr unterschiedliche Antworten, die wir für diese Marken geben müssen bei allem, was sich da gegebenenfalls auch immer wieder überschneiden wird. Aber genau das wollen wir hervorheben, weil wir glauben, dass gerade dieser Umbruch in den Medien genau das braucht, nämlich die totale Quellenverlässlichkeit. Wer ist das, der da mit mir spricht? Worauf kann ich mich dabei verlassen? Und das könnten wir nicht garantieren, wenn wir das jetzt in Wirklichkeit alles durchmischen und sagen, okay, am Ende bappen wir unterschiedliche Logos drauf und das war's dann. Ähm, sondern wir gehen eben genau diesen, diesen entgegengesetzten Weg und ähm, haben damit für uns bei der Welt das Ziel definiert, dass wir sagen, okay, wir haben eine starke journalistische Medienmarke. Wir sind aus Print gestartet und ähm, glauben, dass wir irgendwann eine rein digitale Zukunft haben werden. Und wir wollen dann publizistisch und wirtschaftlich erfolgreicher sein, als wir es in der rein analogen Zeit je waren. Mhm. Das ist das, äh, womit Stark. ich bei den Kollegen angetreten bin, bei dem ich das Gefühl habe, auch die Teams bei Welt sehen das so. Und jetzt arbeiten auch alle mit Hochdruck daran, dass wir dafür die richtigen Antworten finden.
0: Das wäre nämlich die Frage, du hast jetzt beschrieben, wie es werden soll. Und äh, mich würde interessieren, wie weit ihr jetzt in der Struktur, in dem Change-Prozess da schon gekommen seid.
1: Ja, du, das ist ja immer ein bisschen wie, also alle ein bisschen im Muskelkater, ne? also das würde ich es mal beschreiben. <lacht> Vielleicht ist wirklich diese Sportanalogie gar nicht so schlecht. Da entscheidet man sich auch, man trainiert auf ein Ziel hin und dann gibt es die Momente, in denen hat man Erfolgserlebnisse und es gibt die Momente, in, in denen man auch ein bisschen Wachstumsschmerz hat. Und ich glaube, da sind wir auch eben genau in dem zu gucken, was haben wir auch für alte Prozesse, bei denen es einfach gar keinen Sinn mehr macht, mhm. die einfach heute so aufzusetzen. Dann muss man sagen, für alle Produkte, und deshalb ist auch so diese Botschaft in die Organisation, hey, wir werden irgendwann ein rein digitales Unternehmen sein, das ist noch nicht heute, aber wir werden das irgendwann sein, ist natürlich für eine Organisation, die die eigenen Produkte wirklich von Herzen liebt und für die brennt. Auch ein schmerzhafter Prozess, weil das ist dadurch ja immer noch gut. Und dadurch ist ja auch das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, immer noch richtig. Aber gerade bei dem technologischen Wandel, in dem wir jetzt sind und bei den Veränderungen im Konsumentenverhalten, weißt du einfach, dass die Antworten der Vergangenheit nicht die sein werden für die Zukunft. Und gleichzeitig sind natürlich die Bestandszielgruppen, die du heute hast, aber auch welche, die du ja auch noch möglichst lange mitnehmen willst. Und natürlich. deshalb wird es ein Ausbalancieren, in dem wir sind. Wir führen die Diskussionen dazu sehr beherzt, sehr schmerzhaft und sehr offen. Und mit ganz viel Leidenschaft. Und das ist was, wo ich auch sage, dass ich da auch die Weltorganisation für mich nochmal ganz, ganz doll schätzen gelernt, weil die das wirklich mit mit Feuer machen, einen bei Fragen auch nicht schon, aber eine ganz tolle Art haben, das miteinander zu diskutieren.
0: Du warst ja vorher bei der Roten Gruppe mhm. seit 2004.
1: Ja, eigentlich schon immer. Seit der Geburt. Ja,
0: genau, in die rote Gruppe reingeboren worden. Ich nehme an, da gab es auch Feuer und Diskussionen, oder? Ja, ja
1: absolut. Okay. absolut also ähm, Deshalb bin ich den Kollegen auch wahnsinnig dankbar für die Zeit. Ähm, vielleicht auch da ein bisschen das, was ich vorher beschrieben habe. Deshalb war das gut, was ich da hatte und war da auch wirklich wahnsinnig gern. Und es war äh, keine Sekunde langweilig. Und ich fühle mich selber auch ganz, ganz viel gelernt in der Zeit. Und habe mich aber gleichzeitig wahnsinnig darauf gefreut, jetzt auch einfach in eine andere Welt einzutauchen. Da gibt es eben Dinge, die sich überschneiden. Das heißt, du hast eben auch schon gesagt, Bild und Welt sind beide sehr, sehr leidenschaftlich, sehr engagiert für ihre Themen. Alle Kollegen tragen total ihre Marken im Herzen. Das ist auch ganz toll. Aber in der Ausrichtung und in den Zielgruppen ähm, sprechen wir ja völlig unterschiedliche Märkte mhm. an. Und das ist auch gut, weil das heißt auch, ich kann auch, auch heute noch Dinge mit, äh, mit Bildkollegen reflektieren oder mal spiegeln, mhm. Und ist klar, wir können überhaupt nicht ins gleiche Becken. Ja. ja. So Und deshalb, das, das ist sehr, sehr gut, also an Stellen, an denen wir uns dann irgendwie mal befeuern können oder auch mal überlegen können, okay, ist das eigentlich die richtige Perspektive? Analysiert ihr das auch so? Geht das? Aber eben ähm, nichtsdestotrotz dann eben doch ein ganz eigener Blick auf die Qualitätsmarke, ähm, Welt, mit der wir am Markt sind und die Dinge, für die wir stehen müssen.
0: Bei der Präsentation der Zukunftsstrategie, so Ende Februar diesen Jahres, sagtest du, und das muss ich gleich mal ablesen, weil es ein bisschen abstrakt war. Bitte? Die Weltgruppe, oh, sorry, meine Meinung, wir können da gleich mal diskutieren. Die Weltgruppe werde sich darauf konzentrieren, ihre Premium-Marke als pluralistisches Investigativ- und Debattenmedium wirtschaftlich zu stärken. Mhm was genau muss ich mir darunter vorstellen und wie funktioniert das? Das
1: ist so total selbsterklämmend. <lacht> <lacht> naja, ich habe dir eben schon einmal gesagt, sozusagen unser Anspruch ist, damit eben publizistisch und wirtschaftlich erfolgreicher zu sein, wenn wir diese Entwicklungen auch weiter fortgesetzt haben. Und da kommt eine Sache mit rein, die, die, die eben so nicht zu diskutieren ist und der andere Teil ganz viel. Und vielleicht löst das deine Frage auf. Also das eine ist Klar, die Märkte verändern sich, die Technologien verändern sich, also müssen wir uns ganz, ganz stark verändern. Mhm. Es gibt aber eine Sache in der DNA, die nicht zu diskutieren ist oder die für mich nicht zu diskutieren ist. Und wenn sie zu diskutieren ist, bin ich falsch für den Job. Und das ist nämlich dieses, wir brauchen für die Weltgruppe wirtschaftlichen Erfolg, damit wir publizistisch und journalistisch relevant sein können. Aber wir brauchen eben auch ähm, unabhängigen Exzellenz und Journalismus, um Wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Ich glaube tatsächlich, dass es das ein total kausaler Zusammenhang ist, dass wir nur dann dieser demokratischen Rolle, die Medien einnehmen müssen, auch gerecht werden können. Das werden wir nur schaffen, wenn wir eben in unser in dem, was wir an Meinung zeigen, pluralistisch sind. Wenn wir Debatten eröffnen und nicht Debatten zumachen. Sonst, mhm. Dass du da eine Anschlussfähigkeit hast. Also selbst wenn dass ich zulasse, dass jemand, bei dem ich genau weiß, also keine Ahnung, wahrscheinlich liegen wir politisch nicht einen Millimeter beieinander, aber ich mhm. halte es für möglich, dass du trotzdem total klugen Gedanken hast, mhm. was du sagst. Und ich glaube, das ist eine Offenheit, die die wir brauchen und die ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass das Welt da einen großen Raum einnehmen kann, der auch größer ist als der, den wir heute haben. Und ähm, setze da auch ganz, ganz stark darauf, dass es dafür noch einer ein Wachstum im Bewusstsein gibt, also auch im Wachstum im Werbemarkt, wo ich eigentlich sage, also alle stehen da mit Nachhaltigkeitszielen und Ähnlichem. Hey, also Werben in Medien ist für ESG, Social Responsibility, ja, eigentlich der beste Weg im Vergleich zu ich gebe meine Werbedollar oder Euro äh, bei Social Media aus. Und gleichzeitig brauchen wir aber eben dort für diesen dieses Aufrechterhalten von Journalismus und Demokratien dann eben aber auch zahlungswillige Kunden. Das werden wir nur schaffen, wenn wir Stellung beziehen, aber eine Offenheit behalten. Und hm. das ist das mit gerade diesem diesem pluralistischen Ansatz da ganz, ganz schön. Jetzt habe <lacht> Jetzt hast du schon hab mich bemüht.
0: Nee, und es ist gelungen. Es hat sich gelohnt. Ein, einen überzeugt dir, mindestens. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, Welt geht in Richtung digital, irgendwann eines Tages mal voll digital. Als ich das letzte Mal geguckt habe, vielleicht habe ich auch falsch geguckt, äh, war die Zahl der Visits laut IVW rückläufig. Also ist das Grund zur Sorge? Nee, oder?
1: Also ist jetzt auch nicht richtig schön. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir ganz, ganz stark ähm, natürlich am Ende auf äh, Paid Content gucken. Und was schon ja alle Medien so ein bisschen geeint hat, war während der Corona-Zeit, während des Beginn des Ukraine-Kriegs, hatten ja alle nochmal so eine Sonderkonjunktur, würde ich es mhm. mal nennen. Also es einfach gemerkt, dass das Informationsbedürfnis, das Nachrichtenbedürfnis war extrem hoch. Davon haben wir alle profitiert. Worüber ich mich freue und das ähm, mindert so ein bisschen den Schmerz über die Visits ist, äh, wenn du das jetzt mal betrachtest, wie ist ein großer Funnel und ja. darüber hast du viele reingeholt und was konntest du da übersetzen dann mhm. eben in, in zahlende Kunden, die bleiben, dann ist uns das an der Stelle wirklich gut gelung, gelungen und wir hatten äh, Rekordwerte jetzt im Januar tatsächlich bei den Bestandskunden. Das ist, das ist was, wenn ich dann tiefer in unsere Zahlen reingucke, wo ich sage, okay, dann, dann ist mir das am Ende wichtiger als irgendwie der schnelle. Der schnelle Erfolg, sondern dann lieber über die Hartnäckigkeit an der Stelle. Dann
0: lass uns doch mal bei den Zahlen bleiben. Stichwort Pricing. Jetzt äh, haben wir alle schon viel ausprobiert. Auch Axel Springer insgesamt mhm. hat viel ausprobiert. Was funktioniert?
1: <lacht> was <lacht> ist was die, die Lösung? Was funktioniert? <lacht> Gut, also wir haben ja da unser Subscription-Modell mit Weltplus. Wir sind damit ja auch schon sehr, sehr früh gestartet. Äh, ungewöhnlich früh in der Branche, nämlich tatsächlich ähm, 2012 schon. Ich glaube, in der IVW ging es dann ja in Wirklichkeit erst 2015 los, dass man sich das überhaupt angucken konnte. Was funktioniert, ist, und daran glaube ich tatsächlich, ist dann Marke. Und Marke eben aber auch nur, wenn du dein Markenversprechen erfüllst, nämlich Verlässlichkeit in deinem Content, Qualität in deinem Content. Und auch da wieder wir alle wissen, der Easy Catch geht manchmal schnell, aber dann eben Kunden äh, zu halten, Kunden zu, zu Fans zu machen, die begeistert wiederkommen, das ist das Schwierige wir gucken uns sehr an wie wir die Haltbarkeiten erhöhen mit klassischen Themen wie Newsletter, die es zum Teil nur für Pluskunden gibt, mit Chats tatsächlich mit mit Ulf äh, Poschart, Chefredakteur, mhm. der dann auf die Fragen der Pluskunden eingeht. Um, wo wir auch merken, sehr, sehr gute Resonanz. so Also das eine ist dort, also ich das anzugucken, Das zweite ist natürlich, was aber jedes digitale Unternehmen machen muss, natürlich gucken wir uns irgendwie Retention an, gucken uns an, welche Artikel werden Leuten als Nächste vorgeschlagen, wenn wir schon sehen, okay, das scheint ein Themenkomplex zu sein, der einen User interessiert, dann mhm. wenn man... Schön blöd, wenn man ihm nicht die Vertiefung vorschlägt. So. Und in dem Moment, in dem du merkst, jetzt bist du auch zu dem, zu einem Ritual in dem, in dem Alltag deiner Nutzer geworden, dann ist das natürlich auch der Moment, in dem man sich ein bisschen an die Preise rantrauen kann. Hm. Das machen wir auch. Und da probieren wir auch viele unterschiedliche Dinge aus. Und wie immer, wenn man Dinge ausprobiert, dann jubelt man manchmal, manchmal denkt man, ich verstehe es nicht. Warum ist das jetzt so? Ich war so sicher. Ähm, aber zum Glück gibt es auch ausreichend äh, Dinge, die funktionieren. Aber da wie jeder oder, oder wir, mindestens wie es jeder tun sollte, testen wir uns durch und sehen eben auch, dass wir von äh, 2019 auf 2022 konnten wir tatsächlich dann auch die Plus-Subscriber quasi verdoppeln. Also mhm. haben wir auch ein großes Wachstum in der Zeit hingelegt und das nutzen können.
0: Ich habe gestern, glaube ich, gelesen, ähm, dass das... Time Magazine sich dazu entschieden hat, die ganze Paywall abzuschaffen, alles aufzumachen und nur noch über Werbevermarktung zu gehen. Ich habe gedacht, ha, ist wieder 2002. Ich weiß nicht, aber das ist für euch keine Option. Nee, also oder? für
1: Welt, äh, für ja. Welt ist, es das, ist es das sicher nicht. Jetzt sind wir aber natürlich auch einfach im Qualitätssegment. Das kannst du für einen Massentitel anders entscheiden, mhm. aber mindestens für die Weltgruppe ist das nichts, was ich mir jetzt vorstellen könnte.
0: Wir haben eben schon über Zahlen gesprochen und ich habe probiert es rauszuhören, habe es auch noch nicht geschafft, deswegen muss ich nochmal ja. nachfragen. Die Transformation zur rein digitalen Marke, du hast den Weg dahin schon beschrieben, die alten nicht verlieren, die neuen kriegen. Welche Jahreszahl schwebt dir vor, wenn du sagst, so jetzt ist die Welt eine rein digitale Marke?
1: in der gleichen Hartnäckigkeit, in der Ruby Frage <lacht> stellst, ähm, stellen Kollegen diese auch. Und ich würde es allen gönnen, dass wir darauf eine einfache Antwort haben. Nur es gibt darauf halt keine einfache Antwort. Mhm. Und ich habe das ähm, in einer Ru anderen Runde auch schon mal erklärt, wie ich das für mich immer visualisiere. Und das ist dieses Zielort ins Navi eingeben im Auto.
0: Mhm.
1: Und dann fährst du irgendwie los und nach fünf Minuten ändert sich die Datenlage. Es gibt dreimal Stau. Mhm. Das heißt, du fährst okay. einen anderen Weg. Du biegst ein paar Mal mehr links und rechts ab, als du vorher dachtest. Mhm. fährst Landstraße statt Autobahn und deine Ankunftszeit ändert sich auch ständig. Mhm. Und so ist dieser Prozess hier eben auch. Dass Schönes ich sage, Bild. okay, also mhm. wenn der Werbemarkt irgendwie länger sagt, ich finde diese, keine Ahnung, die visuelle Opulenz, ja, die mir nur eine Zeitung, die mir nur die keine Ahnung, Welt am Sonntag bieten kann, mhm. ja, in Genau dieser entspannten Sonntagssituation. Die will ich in jedem Fall noch eine ganze Zeit haben. Dann werden wir mit einem Klammerbord gefudelt, ge gepudelt, gepudert. Ähm, das ist auch ein schönes Bild, habe ich gerade. Anders, aber ja. Äh, dann also dann wäre es ja völlig bekloppt, wenn wir das, ähm, das äh, Geschäftsmodell früher beenden würden als nötig. Sondern Klar. auch wir lieben das ja, was wir da tun. Mhm. Wenn wir aber sehen, dass der Markt sich viel schneller entwickelt. Und die Klebkraft am Print ist dann doch nicht mehr so hoch, wie wir glauben. Oder du kriegst die Preise nicht durchgesetzt, die du für ähm, die Distribution und den Druck inzwischen brauchst und du kannst hm. das nicht übersetzen. Dann wird die Entwicklung ins Digitale noch mal schneller gehen. Ja. Und das ist der Grund, weshalb wir uns so vehement äh, darum äh, drücken, quasi da einen festen Zeitpunkt zu nennen, weil es einfach falsch wäre.
0: Nachvollziehbar. Lass uns noch mal beim Digitalen bleiben und bei hm. der jungen Zielgruppe. Ich habe gesehen auf Instagram in meinen Augen ist Welter sehr erfolgreich mit Reels. Mhm. Das ist ja eine andere, finde ich, eine andere Art von Journalismus als das, was man so auf einer Webseite liest oder in, in Videos auf, der, auf dem Sender sieht. Wie ist da dein Empfinden? Wie sehr verändert diese Art von Journalismus den Journalismus insgesamt?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob es nur die Reels sind, aber ich weiß, was du meinst. Also das eine ist, dass ich überzeugt bin, dass Welter, schon den Vorteil hat, wir haben im Kern Bewegtbildkompetenz mhm. und die haben wir einfach durch den TV-Sender und das ist super. Genauso wie in Print Texte manchmal anders sind, Textlängen, Lesegewohnheiten anders sind, als Im Digitalen genauso ist das natürlich dann auch in dem Moment zwischen TV, zwischen Reels, zwischen dem, was wir auf YouTube machen und so weiter. Wir brauchen diese Kanäle trotzdem, um Zielgruppen zu erreichen, um auch da den Funnel aufzumachen, um auch da präsent zu sein und Geld zu verdienen. Hm. Trotzdem sind die Übersetzungen immer anders. Ich glaube insgesamt, dass du eine Tendenz hast, dass die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspannen kürzer werden. Hm. So ist eine logische Entwicklung und auf die wirst du Antworten finden müssen, und immer wieder die Möglichkeit, wenn jemand sich dann doch ausführlicher ja, beschäftigen will und einen Deep Dive machen will, dass er die Möglichkeit auch hat. Aber ja. du musst eigentlich auch immer dieses, wenn man sich früher durch Bücher geschummelt hat und Get Abstract gelesen hat, so ähnlich, also dass so du quasi <lacht> die reduzierte Variante ja. auch bekommen kannst. Ich glaube, darauf muss man sich auch einstellen.
0: Ja, heute liest man dann oder fragt man einfach ChatGPT. Sag doch mal. Man bekommt
1: manchmal sehr kluge und manchmal sehr dumme Antworten, je nachdem, was man fragt.
0: Wie ist das denn bei euch? Wie sehr nutzt ihr KI im Moment schon bei der Inhalteerstellung?
1: Ah, wir nutzen es im Sportbereich schon länger bei der mhm. Welt, wenn es um Dinge geht, die Ergebnisse sind oder so, wo du sagst, okay, das, da gibt es jetzt auch nur 0 oder 1 quasi, ja. das ist ja. jetzt nichts, wo du sagst, da. Ähm, versündigst du dich am Journalismus, weil du sagst, gut, das ist halt eine, die pure Information, die jemand haben will. Ansonsten glaube ich, dass wir in so, also wir setzen uns damit gerade, ich glaube, an allen Stellen auseinander. Wenn man das nicht täte, dann wär, ist es, halte ich es auch für grob fahrlässig. Und da muss man dabei, so meine Sicht, immer noch unterscheiden zwischen, an welcher Stelle kann es einem einfach helfen. Also, bei der Fotoanalyse kann man ja nicht nur darüber irgendwie schlimme Fakes bauen, sondern es kann mir ja auch relativ schnell analysieren, kann das zu der Zeit an dem Ort überhaupt passiert sein oder ist dadurch schon klar, Achtung, mhm. Quelle prüfen. Ja. So, das heißt, es kann einem in der Vorselektion helfen, es kann wahnsinnig gut ja transkribieren, übersetzen. eins meiner Lieblingstools ist immer hässlich zeichnen und dann ähm, über die KI ein, ein, ein vernünftiges Meister Bild, ein Meisterwerk. ein Meisterwerk draus machen zu lassen. Und ich immer denke doch, ich bin doch für begabter, als ich dachte. <lacht> so, also da kann es ja einfach in dem, was man sowieso schon macht, einen Dinge schneller machen, einen unterstützen. Hm. Das Zweite ist aber natürlich, an welchen Stellen kannst du das Geschäftsmodell einfach komplett drehen? Mhm. Ähm, ich glaube, wir alle in der Medienbranche gucken natürlich, wie was was bedeutet das eigentlich, wenn es äh, die ganzen Google-Links und so nicht mehr gibt? Was bedeutet das eigentlich? Gott, jetzt ist politisch jetzt nicht sehr korrekt, aber shit in, shit out. Also wenn gar kein neuer Content <lacht> mehr erstellt wird und dann kommt da eigentlich gar nichts Neues mehr in die künstliche Intelligenz rein, mhm. Dann wissen wir, dass was da rauskommen kann, ist dann auch nicht mehr wahnsinnig intelligent. Nein. Also so, da sind dann ja also von sehr sehr großen Fragen mit. Lasst uns nicht die gleichen Fehler wiederholen, die wir beim Start von diesem Internet gemacht haben, ja. ähm, sondern bessere Antworten finden auf ähm, eben die ganz kleinen operativen. Umgreift das ja im Moment alles und ich fürchte, dass das auch das ist, was bei einigen manchmal in diesen diesen Druck in der Brust auslöst im Sinne von, oh Gott, das überrollt mich und wie immer, wenn es einen überrollt, ähm, wie war das, wie ist man an der Elefantenscheibe für Scheibe, ähm, also dann das Problem zerlegen und, äh, und jedes einzelne in Angriff nehmen, dann, ähm, dann ist da auch ja wahnsinnig viel spannend und dann kann man sich dafür ja auch total begeistern. Oh Gott, ich sehe dich mit den Augenrollen. Nee 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 nee,
0: nee, 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 nee. ich finde das alles total schlüssig, was du sagst. Ich oh, das wundert
1: dich, oder wie?
0: <lacht> Selber nicht so. Ähm, nee, ich habe dabei an meine Tochter gedacht, die gerne Journalistin werden möchte, mhm. die ein bisschen Angst davor hat, sich dafür zu entscheiden, wegen der KI und wegen den Möglichkeiten, die die KI bietet, weil sie ein bisschen Sorge hat, dass von den vielen Menschen, die jetzt im Journalismus arbeiten, vielleicht zukünftig gar nicht mehr so viele gebraucht werden, weil da relativ viel Textinhalte, wie auch immer welche Inhalte automatisiert erstellt werden. Ich bin ja der Vater, ich habe da sowieso nur eine schlechte Meinung, ich kann nichts richtiges sagen. Was würdest du was würdest du einem jungen Menschen sagen, der überlegt, jetzt in den Journalismus zu gehen, mit dem Wissen, dass die KI dem Journalisten in Zukunft zumindest viel abnehmen wird? Wenn nicht sogar den Job.
1: Naja, das Tolle am Journalismus ist ja, dass du nicht als das gestartet haben musst. Mhm. Sondern äh, das Tolle ist ja, du kannst in einem Wissenschaftsressort tolle Mediziner sitzen haben. Du kannst ähm, in der Wirtschaft Leute sitzen haben, die mal Juristen waren oder die auch selber mal in der Wirtschaft gearbeitet haben. Das heißt, die ja Profi in einem Gebiet sind. Mhm. Und der große Vorteil ist, dass das dazu führt, dass sie dann genau die richtigen mitunter schmerzhaften aber wichtigen Fragen stellen. Das heißt, da zu sagen, was interessiert mich eigentlich wirklich, damit beschäftige ich mich und mit diesem Wissen gehe ich dann in den Journalismus, wüsste ich nicht, was daran sein soll, weil damit hast du eine Fachexpertise, mit der kannst du Journalismus machen, kannst in jedem Fall die richtigen Fragen stellen und hast im Notfall, wenn du merkst, ist aber doch nicht meins sowieso Klachtweg. alles offen. Also ich finde auch, das sind die besten Redaktionen, in hm. denen du das gemischt hast. Also die Gefahr ist ja, du hast da in Anführungszeichen irgendwann nur Geisteswissenschaftler sitzen, was ganz toll ist, aber in der Mischung dann eben auch nicht gerade so divers, wie du es brauchst. Ja. Und äh, das ist eigentlich das, was ich an den Redaktionen besonders mag, dass du so unfassbar unterschiedliche Typen da sitzen hast und auch brauchst, äh, mhm. dass das…
0: Also ermutigende Worte.
1: Ich finde schon. Ja, absolut. <lacht> also Von ich würde es nicht verhindern an deiner Stelle.
0: Gut, gut. Von der Karriereplanung meiner Tochter zurück zum Bewegtbild. Ja. 1 hat ja vor einiger Zeit die zuvor bei euch beauftragte Erstellung der Nachrichten wieder nach Unterföhring geholt. Mhm. Wie sieht denn eure TV-Strategie jetzt aus?
1: Also das ähm, ganze Thema Bewegbild, was wir eben auch schon mal hatten, setzt sich aus einigen Bausteinen zusammen, zum Glück nicht nur aus dem äh, Zuliefervertrag, den wir mit Posim hatten. Sondern ähm, zum einen haben wir mit Welt selber einen starken Nachrichtensender führend im deutschen Markt. Wir haben mit N24 einen Doku-Sender. Und was einige äh, gar nicht so sehr drauf haben, ist, dass wir mit einer Tochtergesellschaft Mats Moor, auch das Adventins Frühstücksfernsehen, produzieren. Äh, wir produzieren für Servus TV ein zweistündiges Format täglich. So, und wir nutzen dafür die Bandbreite aus der ganzen Redaktion. Und damit habe ich sozusagen noch nicht das aufgezählt, was wir vorher hatten, nämlich YouTube und so weiter. Also quasi digitalen Kanäle, für die wir diese Kompetenzen auch brauchen. Das heißt, ist immer schöner, wenn man einen Auftrag hat, aber <lacht> es ist äh, jetzt nicht so, dass wir da nicht ja. äh, genauso gesund aufgestellt werden. Und auch bei YouTube, was wir eben hatten, haben wir jetzt mit Welt äh, fast 1,6 Millionen Abonnenten. Also auch das sind für uns durchaus Felder, in denen wir Chancen sehen und auch weiter wachsen müssen und wollen. Und damit haben wir ein starkes Kerngeschäft und wo wir dazu noch wieder was aufbauen können, werden wir das immer tun.
0: Nochmal zum Ursprünglichen Kerngeschäft zum Print. Da gibt es ja bei vielen Verlagen Umstellungen im Printgeschäft. Und bei Welt, insbesondere bei der WAMS, da gibt es dann ab Mitte des Jahres keine Lieferungen nach Hause mehr. Wie kam es zu der Entscheidung? Und ist das schlimm?
1: Na, das ist nicht schön. Also, das hätten wir uns jetzt so nicht ausgesucht, aber wir haben uns ähm, diese, also die Wirtschaftlichkeit dieser Bereiche sehr, sehr genau angeguckt. Und haben auch dafür uns festgestellt, dass die Lieferung an die Haustür am Sonntag, was einfach in der Systematik, wir alle wissen, am Sonntag gelten in Deutschland immer noch mal andere Regeln, besonders komplex ist. Und damit haben wir zum einen gesehen, dass es wirtschaftlich mehr, nicht mehr tragfähig und wir haben auch gesehen, es ist auch nicht in der Qualität sicherzustellen, die auch ich als Konsument erwarten würde. Das heißt, mhm. ich möchte dann auch nicht gelegentlich am Sonntag meine Zeit und nach Hause bekommen sollen, dann auch wirklich verlässlich jede Woche. Mhm. Ähm, und da haben wir für uns einfach eingestehen müssen, das werden wir langfristig nicht aufrechterhalten können. Mhm. Und dann ähm, ist das manchmal ja die Wahl zwischen Pflaster mit einem Ruck abreißen oder lange rumknibbeln.
0: Und Schön, dann ja. haben wir
1: gesagt, okay, lieber mit einem Ruck und dann aber für, für auch unsere Leser verlässlich sein und sagen, okay, so ist das jetzt, als das lange weiterzumachen. Bedeutet, wir bleiben... Die aktuelle Sonntagszeitung im Qualitätsmarkt in Deutschland sind sonntags aber in den Bäckereien und Tankstellen und den Kiosken, die offen haben dürfen, was ja in Deutschland sehr unterschiedlich ist, da sind wir zu bekommen. Und wir hatten auch in der Vergangenheit schon eine Frühform am Samstag und okay. die haben wir weiterhin, das heißt derjenige, der sagt, hey, erstens, ich bin sowieso froh, wenn ich das ganze Wochenende Zeit habe zum Lesen. Und ich will die Zeitung in jedem Fall nach Hause bekommen. Dann können wir das samstags, im wahrsten Sinne des Wortes, liefern. Und äh, die Alternative ist dann sonst eben Sonntag in den Bäckereien und, äh, und Tagstellen.
0: Das heißt, da bricht jetzt kein im, in den Abozahlen keine große Menge weg. Die Leute kriegen es einfach früher. Die, die
1: kriegen es früher. Und und ja, ich, also de, es bricht nichts weg. Meine Hoffnung wäre sogar, es wächst was. Okay.
0: Positiv denken, ja, ja absolut. <lacht>
1: Anspruchsvoll. <lacht>
0: <lacht> herausfordernd. Absolut. Ja. ja. Ähm, das bedeutet aber auch. Ich bin ja ein Fan von Icon und ich glaube, Icon liegt der Wamps bei oder? Mhm. Bin ich, ja. Da muss ich mir keine Sorgen da machen.
1: Da musst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen. Das wird auch weiter sein, nur dann eben auch in der Menge schon am Samstag. Und also von von Icon, Mr. Icon, Stilisten, Uhren, kriegst du alles. Krieg ich Über das ganze Wochenende.
0: Jetzt nochmal zu dem FIP-Kongress, den ich ja. eben im Intro auch schon erwähnt habe. Da hast du einen sehr schönen Vortrag mit dem Titel Wealth Group – The Power of a 360 Media Group. 360-Degree-Media-Group. Das ist ja sehr vielsagend. Und jetzt ohne zu viel zu spoilern, weil die Leute sollen auch hingehen. Worum geht's es da in dem Vortrag?
1: Ich bin froh, dass du sagst vielsagend und nicht wieder sagen, du hast was gesagt, aber was hast du bloß gemeint, wie du es vorhin gesagt hast? Naja, also es ist meine Sicht, haben wir bei Welt wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal, dass wir wirklich von solidem Printgeschäft, von wachsendem Digitalgeschäft, von einem TV-Nachrichtensender, einem TV-Dokusender, ähm, wirklich wachsendem Podcast erfolgen, ja wirklich einmal das komplette Portfolio anbieten können. Also wir, Events haben wir auch noch. Also wir können da tatsächlich sowohl für den Kunden, B2B-Kunden als aber auch klassisch für unseren Leser wahnsinnig viel auf die Beine stellen und bieten und müssen das auch nicht irgendwie künstlich erzählen. Mhm. Das ist da der große Vorteil. Und man muss sagen, die Weltredaktion, das ist mir jetzt auch nochmal so klar geworden, als ich da tiefer eingetaucht bin, die haben sich sehr, sehr früh damals umgestellt. Also sie haben sehr, sehr früh ein Wirklich integrierten Newsroom geschaffen, haben sehr früh in ihre Redaktionsprozesse umgestellt, in einem wir starten vom Digitalen aus. Das lebt und das verändert sich weiter, aber tatsächlich genau diesen Zauber werde ich versuchen, da etwas greifbarer zu machen.
0: Du hast gerade noch Podcast erwähnt, da muss mhm. ich einmal nachfragen. Was glaubst du denn, wo sind die größten Wachstumschancen für die Weltgruppe in den unterschiedlichen Bereichen, die du gerade jetzt schon genannt hast? Also es sind ja recht viele. Print ist es nicht, ich glaube, da sind wir so ein bisschen einig. Aber Event ist spannend, Podcast ist auch spannend. Ähm, wie könnt ihr das monetarisieren schon? Oder ist das mhm. im Moment? Also Podcast
1: auch, hm? wird jetzt ähm, wird besser. Man merkt, dass äh, das akzeptierter wird, mhm. finde ich jetzt äh, langsam auch bei, dem Konsu bei den Konsumenten. Mhm. Um, und deshalb da bin ich sicher, dass das wachsen wird. Um, und wir sehen das also in der Reichweite sowieso schon, aber ich glaube auch, dass das in der Werbevermarktung weiter wachsen wird. Muss und soll. Mhm. Bei Events glaube ich auch, kann man weiter wachsen. Das Dilemma ist ja immer so ein bisschen die Skalierbarkeit bei Events, wo man immer ein bisschen aufpassen muss. Um, da glaube ich, ist für Welt das häufig eher, dass man eben das Besondere das richtig Besondere da schaffen muss. Unser eigenes, also auch für uns emotionales Highlight ist da wirklich immer der Weltwirtschaftsgipfel am Jahresanfang. Ja wo man irgendwie weiß, okay, da kommen jetzt auch wirklich irgendwie große Themen auf den Tisch. Oder jetzt hatten wir gerade die Better Future Conference, wo du sagst, okay, das kannst du nicht unendlich, dann ja. reitest du es tot. Also das musst du schon wirklich als, als echte Highlights da haben. Aber ich glaube, dann kommt auch die ganze Markenpower am Ende rein und bringt alle an den Tisch, die da sein müssen. Und das ist dann wiederum ein ganz großartiges Erlebnis. Was
0: für Medien konsumierst du eigentlich selbst privat? Also ich meine, die ganzen Podcasts hörst du dir bestimmt alle beruflich an. Aber <lacht> wenn du auf Reichen bist zum Beispiel auf dem Weg nach Lissabon zum mhm. Filmkongress. Was machst du dann mit Flugzeug außer Arbeiten?
1: Gut, da habe ich wahrscheinlich dann die Welt am Sonntag schon gelesen. Ja. <lacht> die Vorlage muss ja jetzt sein. Ähm, na, ich glaube, wir alle die Das hoffe
0: ich sehr, weil ich glaube, die Konferenz beginnt am Dienstag. Genau,
1: ich reise Dienstag, das sollte ich schon geschafft haben. Dass ich auch die Welt von dem Tag schon gelesen Natürlich. Habe. Absolut. So, nein. Ähm, das eine ist ja A, die eigenen Medien, B, dann das, was man einfach aus professionellen Gründen auch an Konkurrenzbeobachtungen machen muss, um dann auch die Vermarktungskollegen fürchterlich damit zu nerven, warum XY <lacht> den Kunden hat und wir selber nicht. Das sind, glaube ich, insbesondere die Nachrichten, die alle sehr, sehr lieben. So, Podcasts ähm, auch da, das ist zwar noch ein bisschen äh, an uns dran, aber ich höre tatsächlich zum Teil die Dinge, die Politiko von uns macht sehr gerne. Abgesehen davon äh, trainiere ich damit dann auch mitunter selber noch mein Englisch. Ähm, es hilft dann ja auch immer noch mal wieder. Ich ähm, höre Pioneer gern. Privat Vielleicht, oder beruflich? Naja, das, so beides. Mhm. also es ist mhm. so und wenn du jetzt in Privat-Privat, dann ist es, also meine emotionale Hängematte ist tatsächlich, dass ich Social Media die ganzen Architekturmagazine folge. Und zwar in keinster Weise, weil ich davon Ahnung habe, sondern ich gucke es einfach, einfach unfassbar alles. gerne an. Das ist das, wenn es ganz unprofessionell wird. Dann gucke ich mir Architekturmagazine an.
0: Sehr schön. So richtig zum Abschalten. So richtig ja. zum Abschalten. Toll. Abschalten tun wir auch hier. Caro, vielen lieben Dank für heute und wir sehen ich uns danke. in Lissabon.
1: Unbedingt. Bis dann.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch beim FIP-Kongress in Portugal dabei sein wollen, nochmal der Hinweis, in den Shownotes dieser Episode finden Sie einen Promocode, bei dem Sie bei der Anmeldung 200 Euro sparen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier an dieser Stelle oder live in Portugal.